0: Pero este, quiero recordarles, ya no tenemos palabras los predicadores que nos gustan la profecía, porque a veces creemos que estamos confundidos. Hay tres escuelas, tres puntos de vista. Se puede decir que podían abarcar todas las religiones que van, que van de acuerdo a la palabra de Dios, aunque en doctrinas no estamos de acuerdo. Una es el punto de vista a milenarismo.
1: Otro es el punto de vista post
0: milenarismo. Y otro es el punto de vista de pre-milenarismo. O sea que el Señor viene antes que establezca su reinado de mil años. Ese es mi punto de vista. Eh... Enseñé precisamente, le tocó a, a mi hermano Ernesto que le enseñara eh, Daniel y Apocalipsis. Y en Daniel vimos estas tres escuelas. Y a veces uno se puede confundir y dice, ah, y entonces así entiendes a cualquiera de otra religión. Ya sé de antemano su punto de vista y ya sé dónde, dónde él no va a poder responderme algunas preguntas. Igual que los post milenaristas. Entonces quiero recordarles que el tema fue y es ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento con el día del Señor? Y tomamos como base el primer libro a la iglesia de Tesalónica escrita por el apóstol Pablo pero inspirada por Dios. Primera a los tesoronicenses. Yo quisiera que algún hermano, con toda confianza, me lleve el tiempo, 50 minutos, para que me diga, hermano, ya se terminó, no la mano. Porque en verdad, estoy tratando de disciplinarme. Como tengo muchas cosas en la mente... Ya mi lesa está acostumbrada, pero aún así no quiero pasar de una hora. Y antes estaba acostumbrado a irme. Y la gente decía, adelante, adelante. Dije, no, ya. 50 minutos. Y dejamos 10 minutos de preguntas cuando hace enseñanza. Definitivamente yo tengo más el don de pastor como pastor. Un pastor puede tener el don. Tiene que tener el don de pastor para ser pastor. Definitivamente. Son dones que Dios da. Pero dentro de esos dones, el pastor puede tener, debe tener todas, pero siempre por naturaleza tiene alguna. Como pastor puede tener el don de evangelista. O sea que son hábiles para predicar y ganar almas. Agarrar un versículo, un pasaje y ganar almas en campañas. Yo no tengo esa habilidad. Yo tengo el don de pastor, maestro. Desde 1976 hasta el año pasado, bueno, el 2020, 2020, que fue cuando vino el COVID, enseñé toda mi vida en el seminario. Fui maestro de bastantes materias. Maestro de Daniel, Apocalipsis, Administración 1, Administración 2 de la Iglesia. Es muy importante la administración para que la iglesia se vaya para arriba. Este, la, la, materia de,
1: la materia de la predicación homilética.
0: Uno, dos y tres. Y otras materias. Casi daba los libros más adelante. Pero dije, ya, se acabó. Ya no quiero enseñar. Tiene que volver a enseñar. Ya no quiero enseñar. Me vi muy enfermo. que ustedes hubieran visto los milagros que Dios ha hecho conmigo hasta la fecha. Ya me cansé. No sé. No, no pienso volver. Aunque estoy con, eh, allí con los, todos los pastores, etc. Ya déjenme descansar. Háganlo más ustedes. A mí déjenme descansar. Nada más déjenme predicar esto. Si es que me han hecho. Entonces decía primero a los tesalicenses capítulo 4. ¿Qué veían Veíamos, veíamos, hermanos, les narré de las 70 semanas, equivalentes a las semanas, un valor de siete años. El libro del Levítico, capítulo veinticinco, había semanas de años. Y que esas semanas están basadas en Daniel, capítulo nueve, versículos veinticuatro y veintisiete. Tengo mis hojas. Quizás un día les pueda dar. Quizás un día les pueda dar. Mis hojas. Para ver. Cómo se lleva esto. Eso. Hay que echar matemáticas y etcétera. Y decía que esto. Pasó. Todos debemos saber que los judíos. Los judíos del antiguo testamento. Fracasaron a la presencia de Dios. La mejor generación que yo vi. Desde que. Dios sacó a Israel de Egipto 430 años. Estuvo en esclavitud. La mejor generación que yo he visto. Que se pegó más a Dios. Fue la generación de Josué. Esa fue la generación más bien a Dios. Además, ustedes se dan cuenta. Pobre Moisés. Qué hombre de Dios para soportar. Todo lo que pecaron. ¿Y cuál fue todo? Es que. El problema fue que Israel no se pegó a las leyes de Dios. ¿De dónde empezaron las leyes de Dios? Una constitución para Israel. Teocrática. Dios dándole, hablándole a través de sus mandamientos y leyes. Que comenzó en Éxodo capítulo 20. Todo el capítulo 20. Porque empieza con los 10 mandamientos. Podríamos ir de una alta moralidad los mandamientos, pero si usted lee siguen los mandamientos, pero es para Israel y termina Éxodo, y luego se va el Levítico, Éxodo, Números, Levítico y Números es la Constitución y abarca de todo y Deuteronomio es la esos libros del de Éxodo 20 hasta el libro de Números otra vez repetida porque era la generación que comandaba Josué y tenía que dárselas En una síntesis, todavía estaba Moisés. Entonces le repitió Moisés la ley de todos estos libros para que la aprendieran los que entraban en la tierra de Canaán. Por Josué, porque él iba a morir, Dios lo había dicho. Y la generación muy buena, la fue la de Josué, pero cuando terminaron la generación de Josué, dice la Biblia que cada quien hacía lo que le parecía. Y lo que pidieron primero fue rey. Y Samuel estuvo que escuchar, no quería. Y se lo llevó a Dios, dice déjalos. Porque no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Les voy a dar un rey. Y ese rey, pues no fue muy fiel a Dios. Al final terminó yendo a ver una, una bruja, una pitoniza, y estaba muy prohibido por la ley de Dios, aún por las leyes mismas de Saúl, estaba prohibida y traspasó, y esa fue la causa que fue muerto. Hay un pasaje que yo no tengo respuesta, cuando a través de la pitoniza, manda a traer a Samuel, y uno se pregunta, no si pues los muertos no pueden venir, ¿quién fue? Y se me hace así como algo muy similar al espiritismo. No sé si usted sabe lo que es el espiritismo. Pero el espiritismo, hay una medium y se viste de blanco y luego les ponen a unos batas blancas Yo en mi ignorancia, mi, mi mamá perteneció a esto. Y yo estaba conociendo el evangelio, ya conocí el espiritismo. Luego hacen, hacen rondas. Y una mujer va a ser la que va a hablar. Y se pierde se... su mentalidad y empieza a hacer cosas muy extrañas, muy similares a las que hacen el 21 de marzo en el Tají. Muy similar Hasta que entra un espíritu en ella. Y decía, pues yo soy el espíritu de Jehová. Y se sentía, se sentía y le engañan a uno. Luego, me, luego, cuando me convertí al Señor, cuando me convertí, fui. Ya no pudieron hacer lo mismo. Porque ya estaba yo convertido al Señor. Y me tuvieron que sacar de eso. Y, y yo pensaba que era lo mismo. Porque yo vengo de una ignorancia total: una ignorancia eh, mental, eh, física, emocional. Porque nos. El que fue mi padre nos abandonó cuando éramos muy chicos. Y mi mamá no sabía venir de la sierra. O sea, como que mi papá se voló de mi mamá. Mi mamá pues era una criada. Y este, entonces, todos los que hemos pasado, llega un momento en que la vida es muy dura para uno. Porque trabaja nada más para los patrones, nada más. Y así llegué a los 23 años, ganaba 30 pesos porque donde estaba mi mamá estábamos para que nos dieran de comer, etc. Y al final el Señor me encontró. Y Dios me cambió la vida totalmente. Entonces, primero a los estadounidenses, está hablando del arrebatamiento. Hasta ahí llegamos, ¿se acuerdan? El arrebatamiento. Y luego ya empecé a dar cosas que están sucediendo hoy. Pues voy a continuar. Eh, el libro de Mateo, capítulo 24, es profético. En su mayoría, todo. El libro de Lucas es profético.
1: Pero, esos
0: libros, probablemente también Marcos Juan no habla de ello. Juan no habla mucha profecía, él no habla mucha profecía, el Evangelio de Juan. Y todos esos se le llaman, los tres, Mateo. Marcos y Lucas, evangelios sinópticos. O sea que en los tres evangelios está escrito casi lo mismo. El Juan es otra cosa muy distinta para demostrar que Jesús es el Dios Hijo. Una cosa, yo sé lo que estoy diciendo, Dios Hijo, Hijo de Dios, el Mesías, el Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos hablan Mateo, Marcos y Lucas, acerca de cuando el Señor venga, pero a poner sus pies. Le decía, antes decíamos que eran dos venidas, entonces serían tres. Primero, cuando vino para dar su vida por nosotros. Segunda, decíamos, la segunda venida es cuando venga por su iglesia. Y la tercera venida, cuando venga a poner sus pies en el monte de los olivos. Pero no, no es así ya vino una vez y yo estoy bien convencido que la salvación la salvación y a lo mejor pueda ir susceptibilidades de algunos pero estoy bien convencido que la salvación solamente es lo que Cristo hizo por nosotros le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta y estoy bien convencido que solamente la salvación hay unos versículos del bautismo que a veces nos confunden pero hay que saberlos entender. Principalmente el Evangelio en el nombre de Jesús. que Era exclusivo para cuando comenzó la iglesia. Y en su totalidad era más para los judíos que para los gentiles. El Señor Jesucristo dijo que los gentiles, después de, de recibir a Cristo, uno tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene un significado. Pero nosotros esperamos la venida no es la segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia así como Mateo, Marcos y Lucas, esos pasajes nos hablan concernientes a cuando venga a la tierra por eso la, el tema, la diferencia entre arrebatamiento y el día del Señor ahorita la, la, la vamos a ver la diferencia entonces esperamos a que el Señor venga todo está avanzado. Sí estamos viviendo ya en escenas apocalípticas. Pero cada vez, no importa la edad que uno tenga, Dios le va enderezando en su cerebro, le va madurando. Cómo se maneja la profecía. Como yo le decía en el mensaje anterior, que yo pensaba, aquí acaba, aquí comenzó el tiempo de la iglesia. Inaugurada. En Hechos capítulo 2.
1: Inaugurado. Cuando se abrió el cuerpo de Cristo.
0: Y comenzó la iglesia local también. Yo sé que. Como por ejemplo anoche. Tuvimos una reunión. De varones. Y dijo un hermano. Dijo así. Dijo no pues. En Hechos capítulo 2. Dice. Es el inicio de la iglesia. O sea, la inauguración la comenzó el Señor. Pero ya estando allí, los quince judíos, digo, ya aprendiste algo, Así es. Y el Señor, y vimos que la iglesia está entre la semana 69 y falta una por venir. Vimos que comenzó desde que salieron por la orden del rey Artajerjes. Desde el 722 a.C. Los judíos fueron sacados. Hubo una división, parte norte y sur, diez tribus. Los reyes fueron malvados. Los del sur permanecieron más en una línea genealógica. Los del norte no. Y tanto los semi-imperios hubo dos. Los egipcios y los asirios. Ahora, quiero ser, a ver, Ernesto, hermano, Ernesto. Quiero ser, a lo mejor, no he contado la investigación. Los asirios que nos habla la Biblia, ¿quiénes son ahora? Porque ya en el Nuevo Testamento no aparece asiria. Aparece siria. Entonces, tengo una confusión allí, sí, por eso no me meto en asiria. Pero los asirios y los egipcios fueron semi... Fueron poderosos, pero no fueron como en Babilonia... Medos Persas, Grecia y Roma. Y desde entonces, del el año 722, por haber pecado contra Dios, fueron sacados de su patria. Un siglo después, más o menos, en el 606, la parte de Judá fue sacada de su patria y estuvieron 70 años fuera. Vino el gobierno de los Medos Persas, venció a los babilónicos y Ciro, por parte de Dios, primer rey de Dios, los medios persas, le indicó que dejara regresar a aquellos que habían pasado 70 años, entre ellos estaba Daniel, que retornaran a la tierra de Canaán.
1: Duro la historia de los judíos. Entonces, para terminar el periodo de la iglesia,
0: Y para que la última semana de siete años empiece el arrebatamiento viene. Es lo que esperamos. Y todos estamos viviendo escenas apocalípticas y nos da más luz. Así que pre pre de la tribulación antes del milenio la iglesia va a ser arrebatada y tiene que comenzar Allí, la última semana, los siete años que habla el libro de Apocalipsis, principalmente desde el capítulo 6 hasta todo el futuro, muy profundo el futuro.
1: Viene el Señor.
0: Entonces, fíjese cómo termina ahora el arrebatamiento: no es una avenida, no llega a la tierra, viene para
1: llevarse a su iglesia. Y bendito
0: sea el Señor. Bendito sea el Señor. Maranata. Cristo está a las puertas. Lo que yo no entendía. Bueno, lo que yo no entendía. que yo pensaba que aquí venía el arrebatamiento. Y así como un corte. Ah, ya mañana. Y así va a ser. Empieza la, la tribulación. No. Los principios apocalípticos. Ahora. Quiero enderezar. Empieza, hermano. ¿Sabe con qué empezó? Con el covid. Y siempre he predicado. Después del covid, por dirección de Dios, digo, esto ya no va, esto ya no va a ser bueno. De esto vendrán otras cosas y vendrán otras cosas. Pero no me daba cuenta que aquí es donde comenzó. Pero el 2020 fue el inicio mundial de lo que apocalipsis habla. Así que tenemos un plazo muy corto. No sé, no puedo poner los años. Está prohibido. Solamente el Señor lo sabe. Dios Todopoderoso.
1: Y lo que habla entonces Apocalipsis ya se está viviendo.
0: Lo que habla del arrebatamiento, fíjense cómo es tan bonito. Para no, no pasar todo el pasaje, empieza... En primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo
1: 13. cuatro trece Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis.
0: Acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron de aquí. Están en el cementerio.
1: El cuerpo está putrificado. Le llama...
0: Eso, A ver, el lenguaje, los lenguajes de Dios son misterios. Que el Señor nos va a dar nuevo cuerpo Cuando habla de una resurrección, nuevos cuerpos. A eso se refiere. Pero si algún hermano murió, pero solamente de Dios. Y la iglesia sabe, la iglesia debe saber, cuando un hermano si sí es verdadero hermano y cuando no es verdadero hermano. Yo les platicaba entre mis hijos. Yo me di cuenta. Yo pensaba que era cristianos si no cristiano. y no eran cristianos. Y tuvieron que pasar muchas cosas. Para que yo me diera cuenta como pastor. Porque los hijos del pastor. Pasan problemas. Primeramente con los padres como pastores. Que a veces no les educamos de acuerdo a la palabra. Los domamos. Y luego si la congregación ve algo, la congregación no dice nada de sus hijos, pero si le ven algo al hijo del pastor, lo acaban.
1: Es un problema. Yo estaba seguro que mis hijos eran cristianos. Yo. Ahora digo, no, yo no puedo asegurar la salvación de nada.
0: Cambio de iglesia, donde me había convertido, donde me preparé en la Ruiz Cortines, y me voy y comencé, sin dinero y sin nada, sin dinero y sin nada, y comencé la obra que hoy estoy pastoreando y creció.
1: Yo me di cuenta que mis hijos no andaban bien,
0: lloraba por ellos como joven, y vino el primero, estaba bañándome, y yo estaba bañándome y dije, algo va a pasar. Dios te lo pone en el corazón. Y me estaba fallando. Eso es verdad. No miento, como dijo Pablo. Dios lo sabe. Y me dice, ¿sabe qué? Su hijo se acaba de matar
1: en una moto. Pero no se mató. Yo sabía que algo iba a pasar. Es mayor.
0: y creo que él sí, era así cristiano, pero andaba mucho en la carne. Le ayudó. El segundo. Habló
1: conmigo. Muy duro. Ya grandecito.
0: Se había titulado y todo. Y me dijo. Padre quiero hablar con usted. Sí. Ya no quiero que me diga que tengo que ir a la iglesia. Por favor ya no. Si yo vengo va a ser cuando yo quiera. No cuando usted me lo diga. Con la boca callada. Porque yo fui muy duro con ellos. Muy duro. Muy duro. Entonces luego los... Cuando crecen los hijos... Los hijos de un pastor... Se va contra Dios, no contra la iglesia.
1: Se rebelan contra Dios. Y me dolió. Como
0: es mayor de edad, ya estaba casado todo. Yo nomás le dije... se me escurrieron las lágrimas. Digo, eres mayor de edad, estás casado. No me meto en tu vida... Soy pastor, cuando quieres que te aconseje, te aconseje. Pero en verdad te dije: Pero muy pronto, hijo, tú vas a ver la mano de Dios. Hubo un problema familiar con su esposa. Eh, su suero es administrativo y, y maestro del tecnológico de Sorrosul. Me vino a ver y dice, sabe que irá a la mano. Esto y esto y esto. Ya fuimos en una camioneta más o menos por tu casa, nos estacionamos y lo metimos en medio. Y empezamos a hablar. Él me dijo así, ¿qué sabe usted, papá de mujeres? Usted siempre ha sido pastor. Digo, ¿qué sabes tú de un pastor los problemas que tiene Y todas las tentaciones que hay para un pastor, ¿no las sabes? Le saqué algo, se quedó,
1: mira, Ve mi teléfono. Una
0: mujer me está invitando. Se quedó él. Desde que éramos jóvenes. Dice que está enamorada. Y me espera a tales horas. Hombre, amigo, se quedó. Y luego, mi suero está bien parecido. Dice, así es. Tu padre tiene sabiduría. Si supieras allá también. Empezamos. Llegamos en el año.
1: Y se enojó, bajó
0: 9 de septiembre cumplió años. Él llegó al otro día. Se llenó la iglesia. Y pidió perdón a Dios. Y me pidió perdón público. Y lo confesó. Si yo sabía. Ahora puedo decir. Mi padre en verdad. Es un siervo de Dios. Yo sabía que estaba en Y. Y así se viene convirtiendo. Solamente me falta una. Que anda muy descargada. Muy descargada. Pero ya lo hago en otro trono. El Señor viene.
1: No hay que tristecerse.
0: Porque la promesa es que viene a arrebatar a su iglesia. Vamos a ubicarle aquí. Vámonos hasta... Hasta el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes? Los del cementerio. Juan capítulo 5, versículo 28 y 13. Van a oír la voz del Señor. Y van a resucitar. Una pregunta que le hicieron al hermano Ernesto. ¿Verdad? La primera resurrección. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor. O sea, es la palabra del Señor. Es la garantía. Lo que Dios dice va a suceder. Para mí, eso es lo que tengo que tener. Tengo que tener fe. ¿Fe en qué? Que se va a cumplir lo que Dios dice. No una fe de aventura. Dice, la fe cambia. No, espérate. ¿Dónde está clavada tu fe? Cambia. Porque la fe es como la oración. Es como una tubería del agua. La oración y la fe. Pero el que da el agua es el tal almacén. El que da las bendiciones es Dios. Uno tiene que tener, estar aferrado que Dios dice que debemos tener fe y debemos tener la certeza de lo que se espera. La seguridad de lo que yo espero que Dios me va a dar. Aunque no lo vea, debo estar convencido. Esa es la fe. Agarrada de Dios. Entonces, el mismo Señor, el mismo Señor. Así también entrarán con Jesús los que vivieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, si, hoy, si en este momento viniera el Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la venida, el arrebatamiento no va a llegar a, no va a, llegar a la tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de cárcel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No llega a la tierra. Y los muertos en Cristo. Todos nuestros hermanos. En la fe. Que en verdad, en verdad fueron hermanos. Y los muertos en Cristo. ¿Qué dice? El Señor mismo. Como este, eh, con vuestro trompetas de Dios. Descenderá al cielo. Y los muertos. Los que están durmiendo en Cristo. Resucitarán primero. Luego. Los que no no, son, no fueron cristianos, se quedan ahí. La resurrección de ellos va a ser al final. El trono blanco. Los judíos van a resucitar cuando venga el Señor, el día del Señor, cuando venga el Señor. Todos los judíos, exceptuando los que pertenecen al tiempo de la iglesia. Porque el tiempo de la iglesia está compuesta de judíos y gentiles que nos arrepentimos y recibimos a Cristo y somos colocados en el cuerpo de Cristo, Bautismo del Espíritu Santo. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, vea, seremos arrebatados. Y aquí hay muchas cosas que pensar. ¿Nos, iba, ¿nos va a ver el mundo?
1: Seremos arrebatados. dice. ¿Entonces el mundo nos va a ver cuando seamos arrebatados? Yo digo, no. ¿Lo va a arrebatar?
0: O sea, ahorita estoy predicando. que en este momento viniera todos los que verdaderamente somos cristianos, ¡Uy, ¡vámonos! Y yo creo que, pues dice la vida, en un brilla y cerrada de ojos, milésimas de segundo, ¡Ah!
1: ¿Y sabe qué van a decir el mundo? Vinieron los ONDES y se los llevaron. Estos apoge ahorita tiene un nombre científico, ¿no? Los qué son. No oigo, pero eso es.
0: Está preparado ya. Fíjense cómo son todas las cosas. Tenemos, fíjense, nosotros tenemos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Llega la nube, nos levanta. Nos lleva. No viene no a la tierra. Nos lleva. Y lo primero que va a pasar en el cielo allá. Creemos el tribunal de Cristo. Tenemos que dar cuenta a Dios. De lo que hemos hecho en la vida. Sea bueno o sea mal. Mientras que aquí. Empieza la tribulación. Ya empezó. Ya empezó. Pero me refiero a que Dios está permitiendo cosas apocalípticas ahorita. Dándonos a atender. El Señor viene. Y todos gritan, los buenos predicadores, los buenos, ¡hey, por favor, iglesia! Abramos los ojos. Si el Señor viene, en verdad, no estamos preparados. Es una pena, una vergüenza, ¿dónde están los demás? Muchos no rezaron después del pongo. Lo más probable es que no sea que Aunque ellos creen que es cierto. Porque uno tiene la convicción del Espíritu Santo. Te toca, te dice: aquí debemos estar trabajando. La labor todavía no está aquí. Mientras no venga el Señor, como dice una filosofía, haz las cosas de Dios como si fuera el último momento que vas a vivir. Vale la pena. Pero no acaba allí. Pero el siguiente pasaje es el que sigue solamente vamos a ver algo pero no pierda aquí Primera, tesoro, vamos a de Corintios capítulo 15 le decía Mateo, Marcos y Lucas hablan más de la venida del Señor el día del Señor cuando venga a pisar la tierra los pasajes del levantamiento son solamente dos de Corintios 4, 13 al 18 y primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 51.
1: ¿Ya lo tienen, hermanitos? Dice y 51. He aquí, os digo, un misterio.
0: Palabra mística. Si es un misterio, entonces quiere decir... Muy difícil de, de entender. Porque un misterio no es revelado. Cuando el misterio es revelado. Entonces ya no es misterio. Por ejemplo. Muchos no entienden. Que hoy el programa de Dios es la iglesia. Bíblicamente. ¿Y quién para eso? Efesios. Y principalmente el capítulo 3. Donde te dice que judíos y gentiles. Somos miembros y pertenecemos al cuerpo de Cristo ya no es misterio para muchos es misterio porque no lo han descubierto ¿apocalipsis es misterio o no es
1: misterio? no oigo hermanito pero ¿es misterio o no es misterio?
0: el misterio por falta de nuestro propio conocimiento sobre todo interpretar, pero a la vez no es misterio, porque comienza el libro de la revelación de Jesucristo entonces ya está revelado pero muchas iglesias cuando uno habla de apocalipsis se duermen algunos les da miedo dicen no, ya no nos hablan de esto no me gusta, porque están pensando que son las bestias normales, así no son, son cosas simbólicas que representan otra cosa. Entonces, el libro parece, no debería ser un misterio, pero lo es. Aún para interpretarlo. Si yo tuviera, yo dijera, para mí hay un misterio. Sí, no porque no sepa lo que dice el Apocalipsis, sino porque cómo manejar esas cosas. Pero ya está, ya está. Está quitada la venda. Revelaciones, quítate La venda. Ya está quitada. Por eso nos dio el libro de Apocalipsis. Entonces también. Acá está usando el mismo lenguaje. he aquí os digo un misterio. Dijo Pablo. Es difícil de entender. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a ir al cementerio. Pero sí los puedo asegurar. Desde el, desde el tiempo de Pablo. Fíjense. 64 años. A lo máximo vivió Pablo. Del primer siglo. Ya estaba diciendo esto. ¿Y qué dice allí, hermanos míos? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Aquí serán que quedamos, seremos levantados y seremos transformados en el aire. Como la mariposita, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso de la mariposita? Que dejan muchas cosas para entender, pero de repente ya. Vamos, quizás vamos a sentir el jalón, como dicen, ¿qué subimos en un avión cuando baja o cuando sube? Quizás vamos a sentir el jalón, pero son milésimas de segundo. Entonces, estamos ante un Dios todopoderoso, estamos limitados, y de repente vamos a ver. Y los cuerpos se transformaron. Y nos transformó Dios.
1: En el aire. Y
0: así estaremos con el Señor dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos fíjese en un abrir y cerrar de ojos ya rompe todos los récords
1: de las leyes científicas en
0: un momento de un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta ¿Saben lo que están pasando son trompetas escucha los los caballos que ya vienen de Apocalipsis cuatro caballos ya se oye lo que estamos viviendo. Es lo que no entendí. Va a haber último toque de trompeta. Porque se tocará la trompeta. Quiere decir que va a ser algo, algo precioso para nosotros. El mundo no lo va a escuchar. Y los muertos serán resucitados. Incorruptibles, directo. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Por lo cual, dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte y victoria. Hasta allá, ahora sí, se acabó. La muerte no tiene ningún poder para nosotros. Vamos a estar con el Señor. La garantía es que el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha sellado, Él es el sello, no que ha puesto sello, es el mismo sello que garantice que somos hijos de Dios y que Dios cumplirá su palabra hasta que venga la muerte, para dormir, o venga el Señor por nosotros. Y así debe ser el matrimonio. Hasta que Dios con la muerte me separe de mi esposa, o con el arrebatamiento nos separe. Porque muchos dicen, ah, nos vamos a conocer. No, la Biblia dice que los pensamientos de atrás quedan, quedan borrados. No. Hoy vivo, vivo un gran error. Yo sé que me podría criticar. Yo dije no no estás bien lo que estás diciendo en facebook acerca de lo que pasó pasó a su mente y como que decía
1: estás en el cielo con el señor bueno pues, quién sabe puede morir yo entiendo puede ir mejor callarse Porque uno, uno debe ser algunas cosas que el cártel, ustedes lo saben, tiene como ley. Dice,
0: pero desde el cielo lo están mirando. Eso puede ser, porque así lo decía si si Apocalipsis. Pero dice, danos consuelo. Dice, ah -ah. No, cualquier persona que esté en el cielo, familiar de nosotros, el alma está en el cielo. Pero eso
1: no puede dar consuelo. ¿Quién se queda consuelo? El Espíritu Santo. ¿Quién se queda la fortaleza? El Espíritu
0: Santo. pero Es que a veces se habla por ignorancia. No le puede quitar las cualidades que le pertenecen a Dios y danse al su nombre, por mucho que lo queramos. Lo corruptible se invitará de corrupción. Y cuando esto corruptible 54 se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, Sorvida en la muerte victoria, donde estaba muerto tu aguijón, donde os sepulcro tu victoria, se acabó, ya no va a poder hacer nada. Y la victoria va a ser alcanzada, ¿para quién?
1: Para la iglesia. Volvemos al capítulo 5. ¿Quién me está ¿Quién me está llevando el tiempo, hermanos? Falta diez. ¿Y cómo se va el tiempo? Rápido. Bro? Volvemos al capítulo al libro de San Vicente. Ahora el capítulo 5. Ya va más allá.
0: Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Tiene más espe especificaciones, se los digo, será un misterio. Pero se los, ya se los aclaré, el misterio. Así que no hay más, no hay más que escribir. Si así no lee la Biblia, si le pone más, imagínense. Dice Juan, no cabría en los libros si se, hiciera, si se escribiera todo lo que dijo el Señor. Dice porque vosotros sabéis perfectamente y es cómo cambia. Versículo dos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Ya ya nos llevó aquí. Vamos a poner. Vamos a vamos a verlo potencialmente. Ya nos llevó el Señor. Ya estamos ya estamos con el Señor. Ahora. Cambia el vocabulario, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Ya empieza la tribulación. Son siete años. Esos siete años, Apocalipsis nos lo aclara. La última semana, como dijo Daniel, y por otra semana... Se paró y 69, la otra semana en la 70, el príncipe que ha
1: de venir, habla del anticristo. Ya se pasa la 70. Y
0: al final de la semana 70, siete años, la última semana, siete años, el Señor viene exclusivamente a poner los pies a la tierra y a salvar
1: a Israel. Israel está en la tierra de Canaán. Cuando vino
0: Cristo no lo recibieron. Así dice el libro de Juan. A los suyos vino Cristo, a su pueblo, a su nación, y los suyos no lo recibieron. Romano dice, por causa de eso, entonces eh, Dios para provocar a ser al pueblo de Israel nos meta a nosotros, la iglesia. Es
1: una bendición. Así. Israel está esperando a su Mesías, es el Anticristo. El, el día del Señor
0: es cuando venga. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan dice, era el día del Señor. Yo oí a un colega que predicó. Dice, yo estaba en el día del Señor. dice Él dijo, estaba en el día del Señor viéndose allá. Cuando termine la tribulación. Yo digo, no, el día del Señor, los judíos tenían un día del Señor. Yo digo, se refería que estaba entregado como judío en el día que adoraba a Dios los judíos y de eso nace de Dios toda la revelación de Apocalipsis cuando Juan tenía un promedio de 95 años muy interesante que Juan y Daniel casi de la misma edad recibieron la mejor revelación de toda la historia
1: de Dios. esos siete
0: esa última semana entonces al terminar la última semana los siete años de la tribulación, dice el Señor. Pero, el mismo libro de Apocalipsis, nos dice que la divide en dos partes. Tres años y medio, y tres años y medio. Y lo convierte en diez también. Los primeros tres años y medio, es para que entre el príncipe mundial, todos están ya esperando, el nuevo orden mundial. Mundialmente, no hay ningún continente que lo ignore. Es más, ya ha firmado que necesita un líder. Y los mismos judíos van a aceptar a ese líder. Y ese líder, los primeros tres, tres años y medio, es para que conquiste a todo el mundo. Mientras va a estar sellando y muchos me han preguntado: ¿todos son los que ahorita ya hay sellados? No, eso es una preparación. Porque dice que van a poner el número de la bestia, la marca de la bestia, y dice que el nombre de la bestia, ahí ni me meto, no me da mi capacidad. Dice, es misterio. Algunos toman, toman el, lo romano, el lenguaje romano. Ya saben cómo son los números, pero los números también significan algo en su idioma. Se les va a sellar aquí, con la mano derecha. Para que puedan comprar, para que puedan vender. Difícil, no solamente los judíos, sino todo aquel que se convierta al Señor, lo van a matar. Tres años y medio. Se llama esa parte tribulación. Los últimos tres años y medio se llama gran tribulación. Y habrá una persecución con todo aquel en el mundo
1: que clame a Cristo.
0: Principalmente el pueblo de Israel. Para empezar, Israel ya está, ya está en guerra. Ya están guerreando a Israel en este momento.
1: lo que los no ha visto, por
0: eso llama gran tribulación. Entonces a eso se refiere, porque vosotros sabéis dos ¿no? perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
1: ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escapará. Luego más adelante lo dice la abominación y etc.
0: ¡Ah! Ya entendí. Ya me diste mucha luz, Dios. En tus últimas semanas me diste mucha luz. Ya entendí que aunque Mateo, Marcos Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, perdón, Juan no, eh, hablan de la tribulación. Pero en la tribulación, como lo maneja Mateo, le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Y hasta el versículo 8 dice, entonces. Vendrán los dolores.
1: Por eso vamos a terminar. Mateo capítulo 24. Don Pablo, vamos a leer porque no hay tiempo.
0: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no vendrá, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Hablando del templo de Jerusalén. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, ¿qué? La destrucción. Sucedió en el año 70 después de Cristo. A través de General Tito... Posteriormente llegó a Celsa de Roma. Mientras que en ese momento que él estuviera la ciudad. Espaciano era su padre. Ya contestó una. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Hasta este momento los discípulos ni entendían nada del arrebatamiento. Ni entendían nada de la iglesia. Y aunque se lo declaró el Señor. No lo entendían
1: que tenía que estar por medio de los gentiles. ¿No lo entendieron? Así que son tres preguntas. ¿Y qué señala
0: habrá de tu venida? ¿Y el fin del siglo? O sea, es lo mismo, la venida del Señor. Todo eso se va a cerrar en el tiempo de la tribulación. Respondió Jesús se le dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Si ustedes han visto pastores que están con los cárteles, principalmente en otras, en otras ciudades, en otras repúblicas, como Cash Luna, Maldonado, todos estos. Son unos,
1: son unos blasfemos. Tienen dinero. Son los más ricos del mundo. Pero predicamos. Y dicen
0: que pueden hacer milagros. ¿Y qué pasó cuando vino la pandemia? ¡Ay! Exhibiéndose. Porque es una línea. En el nombre de Cristo tengo poder me lo ha dado y fuera, fuera, fuera de este eh, COVID-19. Órale, hoy no sigue gritando, se callaron. Envuelven a las congregaciones. Un pastor, por parte del diablo, tiene habilidad para envolver y cambiar la mentalidad de una iglesia.
1: No es mi caso. Ni espero que el de, resto de tampoco sea el mismo.
0: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Milagros? Y oiréis de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es al fin. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía. Oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, déjeme levantarle porque es el final de la iglesia pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares todo eso ¿no ha sucedido ya? ¿sí? duro no? a ver, a la India es idólatra lo que le vino, tormentas, pues sí, a China, a nuestra América Latina, a México.
1: Es lo que no entendí. Yo pensaba que iba a pasar la tribulación.
0: No, es en nuestro tiempo. Nace en nuestro tiempo, los últimos tiempos. Vuelvo a repetir, el siglo 7. Porque se levantará la nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Empezó con el COVID. Y no se va a parar, viene más. Y hambres, eso viene, muy pronto viene. Lo vamos a ver. Dice que el fin de este año va a ser muy duro. Así que no gaste lo que ganan. Hay que ahorrarlo. Y terremotos en diferentes lugares. Ahora fíjense cómo dice el 8. Léalo conmigo. Y todo esto será principio de dolores. Ah, principio de Dolores, ya
1: entendí. Está al final de la iglesia.
0: Porque ya hay guerra. Yo no sabía, sino que estuve viendo anoche, me dediqué a ver mi Facebook. Yo no sabía cuál era el problema entre Rusia y Ucrania. Porque muchos países han salido de Rusia el Obanio, el Mosquia, como es, y, y este. Y no entendía por qué. Porque dice que hay una planta nuclear. Y esa planta nuclear de los ucranianos así como está atacando Rusia, si llega a darle a la base, dice que son bombas.
1: Muchas bombas. Y con eso podía destruir a Europa.
0: Y los vientos podían traer. Hay bases de armamento, de bombas. Dice, estaba diciendo, en Corea del Norte, en China, en Rusia. Y lo que decía hace 15 días, algo va a pasar. Ya Rusia y China le declararon ya la Tercera Guerra Mundial a Estados Unidos. Ya. Y hoy uno hicieron de Estados Unidos de lo que pasó en Baja California Norte en Ciudad Juárez más arriba y todo eso. Dicen, se lo están acreditando a los cárteles Pero dice que no. Que Estados Unidos está diciendo que ya llegaron los rebeldes de Asia a México. Y juntamente con los cárteles están matando gente. ¿Sabía usted que ya mataron gente mexicana y que por eso mandaron muchos soldados para, para allá, para el norte? Pero estamos viviendo. Está muy avanzada las cosas. Estamos en Apocalipsis, por así. ¿Por qué? Porque tiene que haber. Ya hay gente? Pero sabe que está preparando el camino. Viene el nuevo orden mundial. ¡Ey, calmados! Cuando diga paz y seguridad, paz para quién, ya no está que Israel. Es lo primero que va a ser. Nació Rusia, este, todos están en contra. China, Corea, Venezuela, Nicaragua, Colombia, probablemente México. Hasta ahorita es como socialista. En un término que practicó la iglesia, todas las cosas son en común. Pero hay un pasito entre lo sociable por el comunismo. Porque son los que eran países comunistas antes,
1: Y por eso Estados Unidos siempre.
0: Están las cosas muy avanzadas. Solamente los que están en guerra saben lo que son los sufrimientos. Luego dicen, ¡eh, paz! Ya llegó. Nos hicieron la pregunta usted cree, no tenemos pruebas pero yo creo que ya nació ya está ganando, ya no me está esperando ya ya firmaron, el nuevo orden mundial tenemos el líder paz para Israel y esa paz va a ser ficticia tres años y medio se va a sentar en el templo, no hay templo tienen los judíos todo para pre ya preparado dice que lo puede levantar el templo tres meses cuando diga usted oiga que ya está levantando el templo en Jerusalén ya más, será, para mí será el último toque de la trompeta. Ya, el Señor viene por mí. Por eso hay que andar muy consagrados a Dios. Dios es bien, es bien claro en las Escrituras. Que necesitamos apegarles a Dios. Y que el Espíritu Santo nos sostenga. Y como dijo Pablo, con Cristo todos los días estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí todos los días. Porque mi yo vive conmigo, duerme conmigo, nace conmigo y me pone. Por ejemplo, en, en los asuntos, por ejemplo, Señor, ayúdame, ciérrame la boca a no hablar nada de lo que pasó el mes pasado. Ya se acabó, se cerró libre Ya mataron a, a Samuel, feo, ya. Porque puedo perjudicar a la familia. Pero cállate la boca, ciérrame la boca. Si están en equivocación, pues que lo vean ellos, que Dios les dé la visión para ver si están equivocados. Y si están en la verdad, pues qué bueno. Pero sí tengo que entender que como quiera, la familia sufre. Y mejor calladitos. Dice la Biblia que el lecho cuando calla, para Dios se lo cuenta como sabe. Quiero lo que más le pido a Dios. Porque somos fácil. la Biblia lo dice, de la lengua. Uno tiene que pedir perdón para no herir más susceptibilidades, principalmente cuando conoces a la palabra. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Hermano,
1: es bien lo que va a No oigo.
0: ¿Quieren hacer preguntas, hermano? Yo sé que tú les puedes contestar, pero no, yo me va. No, no me digas No, no, esto
2: dejo. <risa> Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Qué gusto verles. Vamos a tener un tiempo entonces.
1: Preguntas, si hay.
2: Dijo un misionero, bien que me acuerdo. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Uh, no prometo que las voy a contestar, ¿verdad? <risa> sí, claro. Claro, claro. Así es. Uh, los llevo a un pasaje bien bonito que estaba ahorita meditando en lo que predicaba el hermano Lucas 21, hermanos. Lucas 21. Me encanta que el Señor Jesús habla con palabras de ánimo ante todo lo que estamos viviendo. En Lucas 21... Vamos a ver ahí este, una, unas palabras del Señor, ¿verdad? Ese maravilloso número 21, 21 del 25 a como al 30 más o menos y ya. Si ven ahí cómo dice el Señor, lo tienen. Dice, entonces habrá señales en el sol, los científicos están estudiando el sol y se está comportando de una manera muy rara. Por ahí está la NASA que habla de ello. En la luna y en las estrellas, los chinos ya le dieron la vuelta por atrás a la luna, ya le tomaron fotos. La cara que no se ve de la luna ya, ya la conocen los chinos. En las estrellas, las nuevas imágenes de los aparatos telescópicos. Y en la Tierra, ¿qué hay en la Tierra, hermano? Angustia es una preocupación profunda por lo que está pasando. La economía, el COVID, ahorita la viruela del mono, angustia, sufrimiento en las gentes. Confundidas a causa de qué? Del bramido del mar. Tabasco ya perdió pueblos costeros, ¿verdad, Pepe? Pueblo que desapareció porque el mar ya creció y derrumbó a uh, Colonias costeñas. Acabamos de estar, mi familia, yo en Costa Esmeralda, y en un balneario derrumbó todas las albercas, las derrumbó el mar. El, el mar está muy inquieto, el bramido del mar, las olas. Dice, mire cómo es la actitud de la gente sin Cristo, desfalleciendo los hombres. ¿Por qué, hermano? Por el temor y la expectación, la, lo que viene de las cosas que sobrevendrán, Apocalipsis, lo que dijo el hermano, sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, esos son el sistema galáctico, las estrellas, los planetas, las constelaciones, las potencias de los cielos, ¿serán qué? Conmovidas, los agujeros negros, es un misterio. ¿Qué dice 27? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Con poder y gran gloria. Esa ya es la segunda venida en gloria. No es en rap. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguíos. Levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención. La salvación. El rescate. ¿Qué? Está cerca. El Señor viene, hermanos. Nadie sabe la hora, ni el día, ni el año. El Señor Es todo lo que nos dice Jesús. Y que hay que preparar, Pastor, ¿y, y, y, ¿y quién es el indicador de que todo esto va a suceder? Versículo 29. Les digo una parábola. Mirad la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel es la higuera. Todos los días. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Israel está floreciendo bonito creciendo su economía, acaban de inventar el clima sin necesidad de electricidad, de nitrógeno. Los israelitas ahorita. Yo, estoy, yo tengo contactos israelitas, ustedes saben, con gente judía. Y ellos también avanzan. Un ciego que tenga dinero ya lo pueden hacer que vea. Ya inventaron la manera para la vista. Está floreciendo la noche. Tienen un superávit en su economía, de las economías más estables en el mundo. No hay inflación. Allá el, el shekel, la moneda judía, está arriba y que la higuera está floreciendo. Es Israel, estamos preparados. Preguntas, hermanos.
1: Precioso pasaje. Preguntas. Qué bueno cuando
2: todos entendieron, el maestro es muy bueno, todos entendieron, no hay preguntas, no hay dudas, eso es bonito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues, hermanos, si no hay preguntas, eh, quiero agradecer a Dios por la presencia del hermano Rodolfo, nos ha dado una cátedra erudita en profecía bíblica, él fue uno de mis maestros en el seminario, yo tengo lindos recuerdos de él, de cuando nos daba clases, de administración, de síntesis de la Biblia. Ahorita nos dio una cátedra de síntesis de la Biblia con profecía. Recorrió la Biblia así. Y gracias, hermano Rodolfo, una bendición escucharle y aprender y recordar y, y llenar esos vacíos, ¿no? Porque a veces tenemos algunos vacíos de de información bíblica, y ya, ah, el hermano, ah, ya, ya con eso vamos complementando. Y todos estamos aprendiendo, hermanos, nadie termina de aprender. Es una ley de la vida que el aprendizaje es continuo. Siempre estamos aprendiendo, aprendiendo. Hasta el último día de nuestra vida estaremos aprendiendo, ¿verdad? Los españoles dicen, no os vayáis a dormir sin habéis aprendido algo nuevo. Dicen ellos. No te vayáis a dormir sin aprender algo nuevo. Me gusta eso de los españoles. Ok, hermanos, si no hay más, vamos a dar el tiempo al hermano Oscar que dirigió el servicio. Gracias, hermano.